0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și te ascult podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul 278 denumit venit Superblog. În acest episod vreau să vorbesc puțin despre Superblog, care este un concurs care a început de curând și, bineînțeles, despre noul sezon COVID. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Thin Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile, inclusiv pe radio.com joia la ora 6 seara. În continuare, fac recomandare de carte. De data, asta este o carte nouă, foarte interesantă, numită The End of Accounting, scrise de către Baruch Lev și Feng Gu. Și asta e o carte chiar foarte interesantă pentru oamenii care ar fi să zicem, orientați către investiții sau, de ce nu, chiar și către contabilitate. Nu are nimic foarte complicat acolo, sunt concepte foarte simpluțe care trebuie învățate când e vorba să, zicem, să analizezi acele declarații financiare când vrei să investești într-o firmă. E o carte interesantă, e pentru toată lumea, frumos de citit și te orientează foarte mult către, să zicem, calitatea unei firme sau unei business când vrei să investigezi și mai puțin către, să zicem, acele declarații financiare care ajută și nu prea ajută. Foarte interesantă, mi-a dat puțin lumea peste cap, ca să zic așa, așa că o recomand, recomand și alților. Se numește The End of Accounting, scrisă de Baruch Lev și Feng Gu. Pe mai departe vreau să laud o mână de oameni faini, mult mai mulți oameni merită laudat, dar ca să zic așa. Este Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai e The 3 Million pe Twitter, în continuare se ocupă de drepturile europenilor pentru că în continuare drepturile europenilor în oarece cazuri sunt încălcate. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor peste tot și Ecler.org la fel se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri fine, ROE Hub, The 3 Million, Centrul Filia și Ecler.org sunt grupuri foarte fine și sper să primească cât mai mult sprijin de la noi. Și acum să intrăm în subiectul zilei. Cum adică începe concursul Superblog? Păi, nu e vorba că începe acum, ci este deja la 28-a ediție, dacă să mă gândesc foarte bine. Da. În, în acum 15 ani de zile, în 2008, a fost prima ediție de Superblog lansată. Și acum sunt la ediția numărul 27. Am fost aproape, am zis că am crezut că e 28, dar de fapt este ediția 27. Și interesantă chestie, eu am participat la concursul super blog în 2010, la doi de zile de când începuse competiția respectivă. Și undeva pe, prin 4 iulie 2010 am descris blogul pe wordpress.com, manubw.orgpress.com Dacă aș fi știut atunci ce știu și acum, probabil nu cumpăra cumpăram un milion de domenii să trec de la un, un blog la altul și așa mai departe. Cred că rămâneam foarte bine pe manubw.org wordpress.com foarte bine și nu era niciun fel de problemă. Dar asta e, știi cum este, trăiești și înveți. Ideea generală a acestui concurs pe blog este faptul că content is king, conținutul este rege, adică textul este rege. Și probabil că dacă aș fi ținut foarte bine de ideea asta centrală, nu mi aș fi trebuit să-mi schimb domeniile. De ce? Pentru că atunci când ai conținut foarte bun, nu contează că site-ul tău este pe wordpress.com, pe blogspot.com, ce vrei tu acolo, Oamenii vor veni să citească acel conținut, oamenii vor fi interesați să știe despre ce este vorba pe acel blog al tău, despre ce discuți tu și modul în care discuți tu. Am văzut, de-a lungul timpului, participanți la la Superblog, aveau pe Blogspot, pe WordPress.com, nu contează. Și oamenii respectiv scrieau chiar foarte bine, foarte interesant, pasionați de un anumit domeniu și recunoști pasiunea în scriere chiar destul de repede. Și atunci, de ce ți-a trebuit ție să te muți pe com sau pe alte chestii de genul ăsta? Nu ți-a trebuit. Dar, nu, cum să zic, mișcarea a fost făcută și așa rămâne, nu mă mai mut pe un milion de alte domenii și subdomenii pentru că, efectiv, e o chestie care nu are rost. Ce contează, ce primează, este conținutul. Și sper că asta o să înveți și tu de la Superblog dacă vrei să particip. Înscrierile s-au deschis undeva pe 1 septembrie 2023, dar prima probă a fost lansată acum pe 1 octombrie cu trei zile, da? Și se pot înscrie oamenii chiar până la finalul concursului și atunci vezi cum poți să participi la cât mai multe, să zicem, probe din astea și premiile sunt chiar faine. Unele, uneori primești un premiu de 50-100 de lei, ori primești premii chiar substanțiale în funcție de partenerii care participă în concurs. Și efectiv, în concursul respectiv, ce vei învăța este să, să-ți descoperi stilul, să înveți tot felul de chestiuni gen cum să colaborezi cu niște parteneri, cu un concurs, cu intervievatori, cu, cu evaluatori, cu firme, te disciplinezi să scrii constant, te obișnuiești să scrii după brief și cerințe diferite și, bineînțeles, mai cunoști oameni. În 2010, ca să fac și un mic disclaimer, am câștigat concursul Superblog. Nu pot să zic că am fost, să zicem, cel mai creativ dintre toți oameni, dar cumva mi-am dat, mi-am dat silința. Este și o chestiune care ține de subiectivitatea, să zicem, reviewerilor, celor care te verifică pe tine pe acolo, dar trebuie să se vadă că, într-adevăr, ai, ai muncit și, ca să zic că ai muncit, nu arunci două fraze acolo și gata, am făcut concursul, știi? Ori particip la, la proba respectivă, ori nu particip. Și este important să, să îți faci ce ai tu de făcut acolo, să te uiți și cu ochiul la celelalte, să zicem, probe, să vezi și tu cam cum adoptă măsurile, dar cel mai bine ar fi să nu te uiți la alții care au scris deja înainte de la proba respectivă, ca nu cumva să te, să-ți polueze gândirea și modul de abordare. Dar uită-te la probele care câștigă de-a lungul timpului. Uită-te și în sezonul celălalt și ce atunci îți vei da seama. Și în principiu câștigă oamenii care depun muncă. Muncă însemnând și faptul că ai un articol puțin mai lung decât minimul necesar un articol în care reiese foarte bine să zicem subiectul și cerințele de acolo, că sunt și cerințe tehnice și cerințe de calitate. Și important să se întrebadă din totul personalitatea ta. Dacă rei cu copy-paste text undeva și așa construiești tu cu GRGPT, de exemplu, textul, o să se vadă că până la urmă nu este ceva autentic și nu este ceva uniform pe acolo. Și da, este o experiență chiar foarte faină, uite, din 2008 de când au făcut concursul asta. îl țin în continuare. Am fost pe ambele părți ale concursului, ca să zic așa, am fost participant în concurs, am fost și în juriu, la un moment dat am fost și într-un fel de grup care, să zicem, hotărau anumite decizii pe concurs, să zicem, în caz că erau niște note care erau cam la același nivel și oamenii nu știu exact cum să puncteze și așa mai departe și am fost și ca sponsor mi se pare în mai multe contexte da? ca sponsor, undeva prin 2014-2015 eram ca sponsor din partea reia.ro magazin online pe care îl aveam construit cu o cunoștință de-a mea și apoi mai de curând a fost cu tehnocultura anul trecut, am avut o participare foarte puternică și oameni foarte entuziași la, la acest concurs le mulțumim în continuare pentru ce-au scris și ce-au făcut pe acolo Super fine super experiență, și așa că am ajuns să văd și super blogul, și din aspectul unui promotor, să zicem așa, Promovez și eu ca partener media de-a lungul anilor, ok, sub concursul super blog. Tot ce trebuie să faci este să te duci pe superliniuțoblog.eu și de acolo încolo o să vezi pe mai departe tot felul de detalii cum să te înscrii în competiție și așa mai departe. Există câteva cerințe minime, mi se pare, pentru a te putea înscrie în acest uh, concurs, ca să zicem așa, mi se pare că podcastul... Podcastul, par, am să în urmă cu podcastul. Trebuie să ai un blog de minim 3 luni de zile, ce, din ce înțeleg eu, să fie avut măcar vreo 20 de articole publicate, da, uite, tă da, vechime minimă de 3 luni, cel puțin 20 de articoli publicate și trebuie să publici și un articol de participare la, la concursul respectiv ca să poți să intri pe acolo. De deci ce nu? Este foarte mult orientat pe blogării care abia încep sau uh, sunt pe la jumătatea drumului pe acolo pentru că alți blogări probabil vor fi mai uh, inflexibili în a scrie despre totul de subiecte și uh, lucruri care probabil nu au legătură directă cu temele lor de, de să zicem, de zi cu zi. Dar, nu uita. Superliniuțăblog.eu este, este o competiție super interesantă, începută din 2008 și care sunt de lungul timpului sute de blogări în concurs. Felicitări și succes participanților! Și acum ajungem la ideea de COVID. Data trecută, respectiv săptămâna trecută, trebuie să avem un nou episod de podcast în România, Londra, ca și cum am fi avut un contact scris undeva obligatoriu, conform căruia trebuie neapărat un articol săptămânal. Dar uite că săptămâna trecută eram prea obosit și prea bolnav de COVID ca să pot să fac înregistrări noi. Și așa că am amânat pe săptămâna asta. Pe săptămâna asta este mai ok. Chiar astăzi m-am testat. Mai am un pic de liniuță pe acolo. Și probabil că până mâine s-ar putea să fiu calmat cu testele astea. Se vedea foarte, foarte greu astăzi și liniuța respectivă. Și până mâine s-ar putea să fiu chiar ok. Așa că mă bucurat să fac înregistrare de podcast în momentul de față. A început sezonul covid este o variantă nouă, chiar citesc pe BBC acum, este o variantă nouă de COVID și mi se pare că la un moment dat, chiar și pomeneau numele variantei astea noi, chiar spre final, da. I se zice BA.2.86. Sunt 18 țări care au confirmat versiunea asta de BA.2.86. 54 de cazuri detectate în UK, 28 de infecții la un care home. Acum nu știu dacă și eu am avut aceeași versiune de COVID, BA.2.86, dar am avut COVID până că am avut test acasă și m-am probat și m-au, m-au identificat ca atare. Și așa că, deocamdată, vaccinurile anti-COVID vor fi oferite doar persoanelor peste 60 de ani de zile încolo. Și restul oamenilor vor mai trebui să mai aștepte. Se pare că COVID a devenit endemic, gen cum este uh, gripa în fiecare an revine și bine va veni și va reveni. Nu știu dacă cumva COVID nu cumva înlocuiește gripa la rata de mortalitate. Că, seama, dacă e cineva moare de COVID, nu mai poate să moare de gripă și de obicei foarte mulți oameni în să mureau de gripă în fiecare an. Și așa că dacă COVID preia locul gripei, până la urmă, mai devreme să mai târziu, gripa probabil că va, va lua un backstage, se va duce până pe mai spate și o să rămână cu COVID pe cap mult și bine. Endemic se pare că va apărea în fiecare an. Injecțiile pe care le-am luat noi, vaccinurile alea, eu am luat trei da? Te ajută ca să nu ajungi în, în spital. Te ferește de formele cele mai grave ale bolii. Nu te ferește de boală în sine. Ai niște anticorpi, cumva te ajută, te protejează și important este că atunci când o să contractezi COVID, este posibil să ai nevoie de câteva zile odihnă și... Cam 10 zile, până la două săptămâni, a trebuit să dispare COVID-ul, din, sau cel puțin să nu mai fii bolnav de COVID. Și asta este foarte important de știu. De ce? Pentru că tot felul de firme cer ca oamenii să meargă la birouri în perioada asta. Și în principiu, conform guidance-ului de la guvernul UK, chiar dacă ai COVID, e ok să te duci la muncă. Nu știu pe ce lume, pe ce planetă posibilă și imposibilă este ok să te duci bonat la muncă, dar se pare că pe undeva guvernul ok a zis că este ok. În principiu, la noi la muncă s-a decis că e de bun simț. Dacă ai confirmat COVID, stai acasă, lucrezi acasă câteva zile, pentru că nu o să moare nimeni, pentru că o să-ți poți face foarte bine munca de acasă. Și au fost câteva zile chiar dificile în care am lucrat de acasă și eram foarte obosit. Și așa că Orice firmă care spune că e ok să vii la muncă cu COVID e o, e, o, e o firmă foarte nesimțită pentru că pui în pericol foarte mulți oameni când chiar nu este nevoie. Dacă ai fi răcis sau dacă ai avea gripă. În că nu te duci la muncă să îi pe oameni. Și așa că am lucrat de acasă în ultimele două săptămâni. Și treaba care este? tabă cei de la BBC cum se infectează oamenii. Păi, Gândește-te că te infectezi mergând la muncă. știi? Și atunci treba este că mai ales când te duci în locuri cu foarte mulți oameni acolo, să zicem, te îmbolnăvești chiar foarte rău, știi? Și curios lucru, ăștia încă nu, măi, zi, mă, cum e? În fine. Important în toată afacerea asta este că sezonul de COVID a venit, lumea este puțin mai relaxată în momentul de față și chiar doctorii, profesorul Richter zice în articol de la BBC că trebuie să considerăm COVID mai mult ca gripa. Și în fiecare an, oricum, noi ne vaccinăm împotriva gripei și oricum va trebui să ne vaccinăm în continuare împotriva gripei. Cred că pe săptămâna viitoare ne, ne programăm ca să ne vaccinăm împotriva gripei, pentru că știi cum e. COVID și gripa nu sunt la fel și atunci chiar dacă ai făcut COVID sunt șanse mari să faci și cum e zice, să faci <laughs> și gripă. Și atunci mie, chiar nu mi-ar conveni ta baia. Ultima oare când am făcut gripă în 2015 am crezut că mor și mi-a jurat că nu, nu mai las niciun an să treacă fără să am vaccin antigripal făcut. Curios lucru, cât am stat în România, ultima oare când făcusem vaccin antigripal, fusese probabil prin liceu. Și poate nici atunci. Dar când am venit în Londra, schimbând mediul, clima, efectiv, grupul de oameni printre care m-am plimbat, îți dai seama, am, am venit așa într-un... și într-o perioadă în care gripa chiar începea, octombrie noiembrie Fai, m-a luat de marup. Și așa că de atunci încolo am început să mă vaccinez în fiecare an de zile, pentru că corpul meu a fost învățat pe România, nu pe UK. Cine știe? poate la un moment dat o să am curajul să fac un test, să zic, uite, anul să nu, nu fac vaccin antigripal, vedem dacă reușesc să trec din, pe iarnă cum trebuie. Dar deocamdată n-am curajul să fac experimentul ăsta, vom mai vedea în curând. Și hai să ne uităm la alte lucruri, mai mult sau mai puțin interesante. Uite că am strâns un milion de linguri până în momentul de față, pentru că în două săptămâni chiar strângi ceva. Și ce-am urmărit în ultima perioadă a fost și Cornwall și Devon, a fost vreodată tăiate direct, s-a făcut de un canal ceva între ele și e tipul ăsta, e un canal de YouTube făcut de Paul Rebecca Whitewick, ei locuiesc probabil în zona Cornwall-Devon și vorbesc foarte mult de chestiuni istorice, gen de drumuri, de canale, de diguri, de ce vrei tu acolo din zonele respective. Sunt foarte pasionați oamenii ăștia de, de zona aia, aia și la un moment dat a fost un drum foarte drept undeva de la nord la sus și au zis băi hai să investigăm dacă nu cumva au vrut ăștia să taie cumva pe din două Devon și Cornwall să unească cumva mi se pare de la Bristol tocmai vertical în jos ca să ajungă la canalul mânecii și până la urmă ajuns la concluzia că nu a fost o, o dorință de a face în mod specific de asta deși au existat mai multe drumuri și mai multe canale dar proiectul în sine n-a existat, dar e interesant să vezi cum se duce tipul ăsta, are o ipoteză, investighează chestii, urmărește hărți, se duce direct la fața locului și descoperă vechi canale, vechi lifturi din asta de vapoare, din loc în loc, care sunt ascuse în o și se duce pe tot felul de cărări din astea, care teoretic ar trebui să fie ușor accesibile pentru călători obișnuiți, public foodpath, și vede că din loc în loc este foarte greu să mergi pe acolo, pentru că chiar fermierii au ocupat zona respectivă cu un grad, cu ceva, știi? Și foarte interesant să vezi cum se duce el pe la countryside, să descopere tot felul de chestiuni, tocmai în tu și raie undeva în vârste de al, sau în uh, văi din alea în care zice că nu-i așa Și când dai niște la o parte, o să descoperi la un moment dat că sunt tot fel de canale construite și tuneluri din alea de care n-ai auzit ever în veci. Foarte tare. Și e Paul and Rebecca Whitewick, un canal foarte fin pe care l-am urmărit. Tot la partea asta cu limba engleză și cultura britanică, am urmărit un filmuleț de curând despre cum se gătea în UK prin anii 70. Și destul de aproape, acum dacă ți-ai să te uiți la tipul de mâncare, destul de aproape de British pe ce avem noi pe acolo. <laughs> Dar și pe atunci, prin anii 70, îi făceau, să zicem, de propria lor mâncare britanicii, sunt foarte învățat să facă miștoare de tot felul de chestiuni făcute în UK. Și eu un n-o atribu numit self-deprecation. Zicea, mâncarea noastră evraiește. Ne, ne place mai mult mâncarea francezilor sau ce, ceva de genul asta Dar ce arăta acolo, la canalul ăsta Temp TV, într-adevăr, se pare că modul în care găteau ea prin anii 70 era destul de sănătos în principiu. Nu erau Atât de dezvoltate chestiile astea de fast food și nici oamenii nu mai erau așa de rotunzi, nu? Cum îi vedem acum. <laughs> dar e interesant să vezi așa cum era UK-ul atunci Și bineînțeles, era UK-ul al vremurilor respective, da? Cu housewives, housewives sus, housewives jos. Și atunci, îți dai seama, uh, unii oameni s-au să fie supărați de, de filmulețul ăsta, dar este o, o chestiune istorică la care ar merita să te uiți. Mergem pe mai departe. Să zicem, cum s-a lipit UK de SUA cu ajutorul cablurilor submarine. Și sunt cei, e un canal de YouTube foarte interesant numit j Forman. Și j Foreman ei discută foarte des despre tot felul de chestiuni legate de hărți. Și tipii ăștia doi, că sunt de fapt doi tipi, vorbesc foarte mult de hărți legate de UK, de Irlanda de Nord, de Londra, de Marea Britanie. Și atunci, dacă te interesează să știi ceva de hărți, de locuri, în mod specific, pe UK, de ce nu? J-Fourman bagă-te pe acolo și face, o să vezi totul de filme educaționale despre, uh, despre UK sau cumva legate de UK. Bun. Un alt tip a făcut un filmuleț chiar fain de Peugeo Graphics, The British Museum. Știi? Uh, istoria controversată a British Museum și zice că sunt mii și mii de artefacte pe acolo care efectiv au fost furate de-a lungul timpului și britanicii n-au nicio problemă să recunoască cercetătorii, oamenii obișnuiți, bă, în British Museum și în tot de muzee sunt lucruri folate de către UK, de, de către Imperiul Britanic, pardon, în uh, dorința lor de a cuceri tot mai multe chestii de peste tot. Și atunci, uh, chiar din UK recunosc, băi, sunt multe lucruri furate și ar trebui să le dăm uh, înapoi. Și de-aia tipul ăsta uh, într-un film de vreo 20 minute cum a apărut British Museum, ce fel de piese istorice sunt pe acolo și, de exemplu, care este treaba cu predarea acelor piese înapoi către oamenii obișnuiți din țările de unde au provenit acele piese? Și pe mai departe, tot la limba engleză și cultura britanică, cum a fost cu nebunia BMX în UK în anii 80? România n-a văzut nebunie BMX în anii 80, dar a văzut nebunie BMX, mi se pare, prin anii 90. Cu 10-a mai încolo. Și expresie foarte obișnuită. Right then, I'm off și când ai vorbit cu cineva, la un moment dat îți lobești cu palmele mâinilor genunchi și zici, right then, I'm off. Și toată lumea înțelege, ok, omul să pleacă, îl lăsăm în pace, drum bun și la revedere. Și interesantă expresia, right then, I'm off. Și mi-a plăcut să văd un tweet despre evoluția limbei engleze, de la 800 până în zilele noastre. Și cum s-a transformat limba engleză în ultima mie de ani. Și dacă citești modern English, The Lord is my shepherd, I lack nothing. Și faci un fel de traducere asta de, uh, din asta, un Psalm din Biblie. Și asta în... Uh, 1000, deci traducere din 1989 zice așa, The Lord is my shepherd, I lack na- nothing. Și după aia, King James Bible, 1611, zice, The Lord is my shepherd, I shall not want. Hmm. Cumva înțelegi cât de cât. După aia, Middle English, în 1100-1500, o Lord gorneth me and nothing shall defile us to me. Defi, defile un to me. Ok, asta e cam greu și cred că n-am, n-am putea înțelege dacă ar fi și accentul de atunci. Și Old English, 800-1006, zice: Dichten meret ne me nanes godes one. Deci, nu are nicio legătură absolut cu engleza de astăzi. Dar e interesant să vezi evoluția limbii engleze din ultima mie de ani. Bun. Pod între Scoția și Irlanda. l un moment dat Boris Johnson zicea, era să zic Boris Yelzin, dar Boris Johnson zicea că ar vrea să facă un pod între Irlanda și Scoția. Și se pare că un asemenea pod ar fi costat undeva între 200-300 de miliarde de lire și n-ar fi adus beneficiu comercial nici pe departe. Deci banii n-ar fi pu- putut acoperi să zicem costul podului și atunci a fost lăsat. Dar din când în când mai apare mitul ăsta ok, hai să facem un pod între Scoția și Irlanda. Și au zis că una dintre cele mai dificile chestiuni legate de pod între Scoția și Irlanda e faptul că Marea Irlande este foarte nebunatică pe acolo. Și e greu să, să pui și tubulatură și să faci construcții tocmai când Marea este învolburată și foarte periculoasă pe zonele respective. Asta nu înseamnă că oamenii n-au încercat și n-au venit cu idei de-a lungul timpului. Bun, și o altă chestie legată de limba engleză este perechi binomiale. Perechile astea binomiale înseamnă două cuvinte unit între ele de o prepoziție, de exemplu, heart and soul, put, put your heart and soul in something, so, lucrează suta pentru ceva, sau, little by little, I'm gonna work on this little by little, asemenea albinomia, little by little, o altă case, hai să vedem așa, mă uit la like, random în filmulețul ăsta, hai să vedem ce zice, back and forth, ok, te duci într-o direcție și în alta, sau, o altă expresie foarte interesantă de la canalul ăsta, good and proper, adică este completely, este totul făcut 100% și foarte interesant, știi? Give or take, o să uzi foarte des expresia asta, give or take înseamnă, să zicem, uh, uh, aproximativ pe undeva, sau quick and dirty. Fă o soluție imperfectă la ceva, quick and dirty, și ca să ajungi la finalul unui proiect. sau so, by leaves and bounce. Asta înseamnă să se dezvolte ceva foarte bine. Foarte bine și, cum să zice, și într-un pas foarte rapid. Sau, so, o ultima chestie, to be over and done with something, to be totally finished. Deci, astea sunt expresii pe care e mai ușor să le prinzi când vorbești cu oameni. Vrei, nu vrei, când stai în UK, trebuie să, dacă ești un grup de români mai tot timpul, trebuie să îți faci prieteni britanici. Nu neapărat britanici, dar prieteni de, de la fața locului ca să înveți mai bine limba engleză. Pentru că fiind între ei și ascultând expresiile lor, încep să le înțelegi în mod intuitiv, în contextul în care au fost folosite. Pentru că dacă iei un dicționar în față să înveți, să iei frază cu frază, o să-ți fi foarte, foarte greu. Oamenii mai bine învață colaborând cu ceilalți și interacționând cu ceilalți. Așa că fă cumva să fii între oameni în, să discuți în limba engleză cât mai mult și în felul asta o să prinzi fără să vrei tot felul de expresii. Și cu asta am terminat limba engleză și cultura britanică. Bineînțeles, mai sunt multe alte lucruri de povestit, dar aici încheiem în prima jumătate a podcastului. Cine vrea să asculte restul podcastului, să nu intre, să intre pe manuelchetsa.com să caute episodul 278. A venit, super blog! Ne mai auzim! Mai am foarte multe linkuri și după ce am luat și o pauză bine meritată de cafea, hai să trecem la chestiuni practice. Cum este să-ți faci operație pe ochi cu laser? Acele operații LASIC. E tip asta din Canada. Am și uitat cum, cum îi zice la canalul respectiv, Adventures in Naps. Ea poartă ochelari și și-a făcut o operație LASIC de curând. Aia înseamnă că a modificat puțin ori cornea, ori cristalinul, una din două. Și că nu este dureroasă, dar îți va dura aproape între 7 și 10 zile să te acomodezi cu noi ochii cum ar veni, că nu schimbi ochii doar îți face niște tăieri cu laserul pe acolo și va trebui să folosești tot fel de picături alea de ochi și cine e învățat cu ochelarii atunci când bate vântul o să îi liprească acea protecție de obicei când bate vântul din față ochelarii acționează ca un fel de shield ca un fel de scut de protecție și după o să stai cu ochii direct în vânt când bate vântul și va fi interesant și mi se pare că e o mie și ceva de lire să faci o asemenea operație există mai multe, să zicem firme la care poți să faci așa că mi se pare că i-a făcut la un moment dat cu ce firmă dacă să mă gândesc bine, chiar să la un moment dat de firma respectivă nu găsesc, în fine există foarte multe, să zicem Optical Express, de exemplu dar nu trebuie să te duci e London Visual Clinic da. Și după aia, smile surgery, se numește un surgery sau operație numită smile, ele și așa. Urmărește filmuleților ăsta, Adventures and Naps pe YouTube și Laser Eye Surgery în UK. O să fac și eu zi. Mă gândesc și că, că ar putea să fie destul de util. Sper eu, sper eu. Bun, locuri de studiat în Londra. Dacă ești stud- student... O să poți avea acces la tot fel de locuri, dacă vei tu foarte bine, să studiezi în liniște. Mi se pare că, până la urmă, nici nu, la anumite locuri, nici măcar nu trebuie să fii student. De exemplu, la British Library te poți duce pe acolo. E mai apoi Google Campus și pentru young professionals și students au voie să se ducă gratuit acolo. Bineînțeles că faci un fel de plan. E în zona Sohos și Covent Garden pe acolo. Și te poți duce la Google Campus. Este foarte interesantă chestia asta. Te mai poți duce la uh, Carnegie Libraries. Foarte interesant. Și Carnegie a creat 660 de biblioteci în UK. Uh. Și la British Museum de care am vorbit noi mai înainte, te poți duce la Reading Room. Sau te poți duce la Barbican Center. Pe acolo. Sunt mai multe, dar m-ar interesa Google Campus sau poate chiar British Library. Am fost acolo. E foarte interesant. Alte chestii, că de ce sunt ilegale ouăle americane în UK? Și în ouăle americane, că fiind făcute așa la sistem de fabrică, la un moment dat ajung să fie spălate cu o anumită soluție și după aia, din acest motiv, ouăle respective trebuie după aia băgate în frigider, pentru că altfel se sică mai repede. Și din acest motiv, în uk nu importă ouăle americane. De ce? Pentru că în UK, ouăle găinile sunt lăsate să trăiască puțin mai natural, să zicem așa, și atunci nu este nevoie să, ca ouăle făcute de găini să fie spălate cu o soluție specială. Deci, tocmai de aceea, ouăle în UK sunt luate de la găini și după care se în confraje și le duce acasă. Și când ajunge de acasă, nu trebuie să ții ouăle în frigider, de poți ține pe afară. Pentru că în UK au alt sistem, nu fac un sistem de spălare și se asigură că găinile de la bun început sunt vaccinate și Că, teoretic, o duc puțin mai bine decât căinile din, uh, din SUA. O chestie foarte interesantă, nu știam. Regul de imigrație pentru vizitatori. Nu poți să vizitezi oricum. În principiu, dacă vrei să vii în UK, trebuie să te duci, uh, trebuie să, te, să vii în UK cu un motiv foarte clar. Vi și pe aia să pleci, știi? Și e vorba să vii. Și că care poți să vizitezi uk până la șase luni de zile, pe an, oh, ca turist sau să vizitezi prieteni sau familie, sau pe chestiuni legate de business, sau pentru un curs foarte scurt. Știi? Și vizitatorii nu voie să lucreze în UK, în principiu. Știi? Și important e că vizitatorii sunt obligați să părăsească UK-ul la finalul vizitei, nu vor locui în UK pe perioade mai mari, sau prin vizite succesive. Uh, vine în mod real să stea ca vizitator, nu face niciun fel de activitate interzisă, gen să se înscrie la facultate or să muncească și trebuie să aibă fonduri suficiente ca să își acopere cheltuielile când stă pe aici. Și, uh, basically, trebuie să aibă tot fel de fonduri, să arate că sunt fonduri care sunt ținute într-o instituție financiară conform unui... Uh, unei, uh, unei liste apro agrate de UK. Și acum, în principiu, să zicem, e vorba de cont bancar, de cel mai mult cam la asta mă gândesc. Și, cum zice, standard visitor până la șase luni de zile. Și există și civil partnership visitor, deci până la șase luni are voie. Dacă să ai că să trei cu tine dai voie să vină în vizite doar șase luni pe an. Ups. Și... Uh, Cine are chef să citească mai mult pe freemovement.org.uk Immigration Rules for Visitors O altă chestie interesantă de știut, grijă la ce aplicații instalezi pentru produsele ieftine de pe Amazon sau eBay. Asta la a de informație practică. Ce s-a întâmplat în articolul respectiv, mi se pare că cei de la Wichica UK, nu? Ei sunt, da. Au vorbit de cineva care și-a cumpărat o cameră foarte ieftină, gen de oplire pe eBay. Camera aia cerea ca omul nostru să instaleze o aplicație pe telefon. Întâmparea face că aplicația respectivă avea malware, avea virus pe ea și atunci omul respectiv s-a văzut că contul lui de bancă a fost spart și a pierdut 6.000 de lire cu ocazia asta. Așa că trebuie să ai grijă de la ce firme cumperi dispozitive și ce te, cer firmele respective să instaleze. Cel mai mult, ca să te ferești de asemenea probleme, e bine să iei de la firme mari. Nu să iei de la firme necunoscute cu nume de nepronunțat. Și în felul ăsta te, te mai ferești. Și dacă e ceva prea ieftin, atunci trebuie să te întrebi de ce acel produs este chiar atât de ieftin. Pentru că nimic nu este ieftin pe planeta asta. Bun, și alte chestii, multe detalii despre taxiurile londoneze. E Tom de Taxi Driver. A explicat la un moment dat, de exemplu, de ce este taxiul negru. În principiu negru, pentru că așa s-au hotărât să fac ei culoarea cu foarte multe ani, foarte mulți ani de zile, adică, mi se pare, 2 300 de ani, până când înainte erau uh, trăsurile alea cu cai, tot negre. Și părea ceva mai sublu și mai interesant. Și mai apoi, ce mai zice? Uh, side light. De ce e lumina aia laterală în taxiu? E o lumină la stânga de șofer și lumina aia arată dacă este ocupat sau nu. Mi se pare că dacă e albastru, e liber. Sper că am înțeles bine. De ce? Pentru că n-am folosit taxiul, dar o să merg la un moment dat. O, o altă chestie, taximetriști nu sunt obligați să aibă centrurile de siguranță. În fabrizul în mașinii, Green Thing, a, așa, este un permis de șoferie ca taximetrist. După aia e licența de identificare ca șofer, de exemplu, cum ajunge să fie omul plătit. E prin tot felul de firme din asta de plată cu cadru, se face plata numai cu cardul, nu se face plată ban direct. Așa? Și pe mai departe nu, poate, nu are nimeni voie să meargă în fața șoferului. Mașinile de asta de taxi de, de Londra sunt special făcute să poată întoarce, să facă un, o manevră în U dintr-o singură mișcare. De ce? Pentru că la un moment dat roțile se, se întorc chiar foarte, foarte puternic. Și o să observ că taxiurile, dubițele de Mercedes, mi se pare de taxiuri care sunt uh, măricele așa, o să vezi un moment dat că și roțile din spate se întorc atunci când e vorba să facă o manevră în ASA în U. O altă chestie interesantă, fiecare taxiuri din ASA de Londra are acces pentru persoane cu dizabilități, super fine uh, Ce mai are? În principiu... Nu, ei nu refuză joburi chiar dacă sunt destul de aproape. Se pot câștiga bani ca taximetrist din reclame pe mașină, să zicem așa. Și o altă chestie, e permis să chemi un taxi, să dai, să ridici mâna, să fluier, să ce vrei tu pe acolo, nu e nicio treabă. Și pe UK, de exemplu, nu, de exemplu, Uber nu se poate numi taxi, de-aia se numește Private Hire și nu-i zice taxi este ilegal pentru Uber să se numească taxiu, pentru că n-au trecut prin licențele de taximetrie. Și de fiecare dată când mergi cu taxiul, costul va începe de la 3,80 Și costurile sunt în principiu stabilite de către TFL, Transport for London, nu de către taximetriști. Câteodată și taximetriștii pot să mai pune costuri extra, dar nu foarte mult. Și cam atât. Într-o zi o să mergi eu doar de curiositate cu taxiurile, să văd cum e. Și cam asta cu secțiunea de informații practice cred că ar trebui să numesc podcast asta Știri săptămânale de UK <laughs> Știi cum este? Dacă am subiecte foarte interesante de discutat mai pe larg atunci tai din subiecte, dar uh, tai din uh, știri, dar dacă n-am, atunci adaug știri cât mai multe, nu cât mai multe, dar uh, care mi s-a părut mie că sunt uh, mai, uh, mai interesante Uite, în uh, Londra începe deja să se trezească lumea la viața de Halloween, de Crăciun de petrece, deja încep de că e octombrie, noiembrie, decembrie, an mai e mult Lindenhall Market, de exemplu, are tentacule de Halloween. Sunt tentacule de alea umflate, baloane. Foarte interesant așa. Vezi că în Londra am foarte multe locuri, cel puțin pe zona centrală, să pregăteze tot fără de petreceri, inclusiv Halloween. Și o chestie interesantă ce am aflat de curând e că tunelurile create în războiul rece, mi se pare în zona Soho, pe acolo, pot fi vizitate în curând. Și este vorba de London's Cold War uh, tunnels, tunele în care încap și trei autobuze unul lângă altul. Și tunelele respective au, uh, au apărținut Inter Services Research Bureau, care era o parte din uh, Services Operation Executive, da? deci firme sau grupări secrete din cadrul guvernului UK. Și atunci, aceste tuneluri au, exact, sunt în zona Kingsway Telephone Exchange, pe perioada respectivă. Și British Telecom, au ținut de British Telecom o perioadă bună, încerca să le vândă în 2008 și nou, sau nu au putut fi cumpărate și mai apoi au fost cumpărate în ultima perioadă. Și se poate ajunge pe acolo numai că va trebui să așteptăm undeva până prin 2027 ca să putem vedea acele tunele. E London Tunnels thelondontunnels.com și sunt în mai multe locuri, e în zona Barbicam, Tate Modern British Museum. Ok, ia yeah, hai, London Tunnels, unde sunt ele? Hai să vedem unde e. Site-ul pe care te duci cu London Tunnels o să îți arate chiar foarte fain. Sunt în zona, hai că vedem imediat, credăm pe scroll, Fullwood Place, Furnival Street. Și sunt câteva tunele acolo foarte interesante. Și Fullwood Place este undeva chiar în zona Holborn, ok. E bun de știut în zona Holborn și Fullwood Place. Foarte interesant uh, animația asta de pe site-ul thelondontunnels.com hmm, 2027, nu mai e mult până acolo. Și o ultimă chestie, Canary Work arată ca New York uneori. Dar fiindcă Canary Work este destul de modern construit cu zgârie în și cu tot felul cu pavele și totul destul de modern, din când în când sunt tot felul de firme de de advertising, de marketing, ba chiar f- agenții de filmat, care aduc tot felul de chestiuni de ce țin de America. Și fac niște scene și filmează niște, niște scene care ar trebui să fie de America, dar de fapt le, le filmează în aici, în Canary Wharf. Și în tweet asta ăsta, vezi o un un camion, un school bus american de la Galben, vezi un taxiu Galben ăsta american de prin anii 60-70, pe anumite locuri, și vezi un fel de intrare în metro, tot așa care se semene cu metou new Yorkese. Și da, uneori zone din Canary Wharf sunt modificate, ca să pare că, de exemplu, hop uh, <laughs> sunt, uh, sunt din SUA. Dar dacă te uiți la tot de lucruri, o să-ți dai seama că nu. Cine, cine locuiește pe zonă își asta seama că oh, asta, asta nu e New York, e Canary Wharf. Dar e interesant să vezi chestiile asta. Și cam atât cu viața lor, dar și în sănătate. Și acum să discutăm de ultima secțiune, respectiv cum știri, sau actualitatea britanică. <laughs> conferință Tories plină de conspirații și retorici de extremă dreapta. E tipul la stagionul vampire, a explicat o tonă de chestiuni spunând că, de fapt, noua conferință de la Tories, de patru zile, a fost un fel de, uh, cum îi zice, Great Britain News Annual Party. Great Britain este o televiziune din asta de extremă dreapta, de, de far right, de dreapta, puțin cam conspiraționistă și puțin cam o scanda și uh, se pare că sunt invitați pe acolo oamenii de la GB News. Și e curios cum Tories, până la urmă, au preferat să se coboare atât de jos încât să, to- să se transforme în uh, guarna uh, GB News. Și trebuie să spun că sunt totul de conspirații, la un moment dat era la Braverman, care la home office, care zicea că vine și un val mare de imigrații și ne ne neacă pe toți. Ori trebuie făcută diferență foarte mare. Una e imigrație, alta e oamenii care cer ajut, azil politic, alții care sunt refugiați, alții care cer sprijin umanitar. Sunt pe categorii diferite. De cele mai multe ori sunt cei care vin pe, pe partea respectivă, pe canalul mânecii. O parte dintre ei sunt cu interes comercial, gen ok, ar da să se angajeze, dar o altă bună parte dintre ei cer azil, fie azil politic, ori sunt refugiați și îl primesc până la urmă. Pentru că instituțiile stau judecă niște chestiuni și zic păi, ok, aici ajutăm, o femeie din nu știu ce țară care a suferit atâta, pun pe aia o punem în listă de, de refugiați. E un bărbat din Albania, a, ah, poate nu, o să-l trimitem, o să-l deportam. știi Și atunci, dar e o diferență mare între a spune că e inundație și că este invazie și a spune imigranți. Uite, imi, imi, invazie de imigrați. Păi, prietenă, 10% din populația UK-ului sunt imigranți care au venit de-a lungul timpului în variantă perfect legală, da? Cum sunt cei cu setul status europeni, nu? A fost o invazie? S-au făcut chestiunea alea? Au fost atacați oamenii pe drumul? Pe ce? Nu. Dar modul în care cei de la conservatorii duc discuțiile astea este de dreptul jignitor. Și așa că o să mă bucur când la noi vor pierde. Mergem pe mai departe, răzmerița Ulez, Ulez, 800 de camere video căzut la datorie. ULED e o altă low emission zone. A fost extinsă pe 29 august până la uh, marginea Londrei și foarte mulți oameni, foarte mulți oameni de oameni, nu au fost de acord cu asta pentru că oamenii care sunt muncitori, clasa mai de jos care au mașini și nu-și permit să-și cumpere mașini noi, ei sunt cei mai mult afectați. O parte dintre oameni s-au pus să distrugă camere. Vreo 200 de camere au fost distruse sau variate în ultima perioadă. La un moment dat mi se pare un om de 50 de ani de zile a fost uh, arestat ce s mai descoperit de curând, o altă știre, cei de la BBC au făcut investigații după ani și ani, din nou, și au descoperit că există tot fel de birouri din astea care fac cursuri de uh, cum îi zice, de siguranță, da? De, de pază. Și int- întâmplarea interesantă în toată faza asta este că firmele respective ar trebui să facă cursuri de vreo șase zile, să facă assessment cum trebuie, ce vrei, tu pe acolo, dar nu, fac mai puțin nu fac verificările cum trebuie și dau dau oamenilor acele diplome de, de pațnici de ce vei pe acolo. Și atunci este foarte problematic. În anumite cazuri se sare peste First Aid, peste cursul de primul ajutor. Și problematice sunt zone gen ca top College în Ilford care nu își face treaba conform BBC-ului, investigației de la BBC. După aia ce mai este? E Steps Institution în in Forest Gate o altă firmă din asta, dar că sunt mai multe din asta și uh, sunt tot felul de... trebuie să ai grijă. În principiu, dacă te duci undeva și trebuie să faci cursul și cursul se cere să fie făcut pentru X zile, dar îl facem mai puțin, e posibil să fie o problemă pe acolo. Bun, inflația a scăzut 0,1% în septembrie și cât era? 6,8% a scăzut la 6,7%, ceva de genul ăsta. Cine știe unde e, da, 6,7% în august mm-hmm. Ok Nu extraordinar de mult Dar oamenii se bucură pe pe unde pot Totuși 6,7% este inflație destul de mare Ce am înflat este că în România Inflația este de vreo 12-13% Deci, uh, problematic, știi? Hai să vedem R- România inflation 2023 11,4% Ups, complicat Și pe UK uh, au fost învățați cu inflație de 0% Extraordinar de mult, știi? Și atunci a, a, a fost ajutați cu inflație 0, s-au învățat și acum 6% e chiar foarte mult. 10%, 8% e foarte mult. Știi ce mult? ei păi, apa. Apa se scâmpește. Cei de la tot felul de firme din as team's Water și alții au făcut o cerere către oficiul de monitorizare a apei și vor să mădească undeva cu cât? Cu vreo 25-30% costul apei. Curioasă chestie, de ce zic ei că au nevoie să mărească prețul apei? Pentru că trebuie să facă, nu știu ce, de reparații. Ideea interesantă în toată facerea asta este că orice firmă din asta ar trebui să aibă, să-și pună bani din timp pentru reparații și așa mai departe. Ortofol de firme s-au bucurat în perioada asta de, ce știu, premii foarte mari, profite extraordinare mare în perioada în care oamenii au suferit foarte mult. S-au dat dividende, stânga adaptă. Băi, prietene, prima oară rezolvă-ți proprietare, inclusiv cu mentenanța și după aia. Și acum bor. aprobare să mărească costul apei. Bine, nu este nou de mare, dar totuși să mărească costul apei ca să, teoretic, să aibă bani de reparație. Păi, prietene, voi trebuia deja, din timp, să aveți toate chestiile astea puse la punct și să cla- calculați. Băi, când trebuie să facem reparații, care ne, care ne sunt clienții, pentru că nu e ca și cum pot refuza eu la un dat să nu am, să nu plătesc în s-o water. E cam imposibil să faci asta, nu crezi? Și e un management foarte prost și foarte anti-consumator, ca să zicem așa. Ce am mai aflat de curând este că pe UK amențele penale sunt mici, știi? Și până la 5.000 de lire poți să primești amendă penală pe tot felul de chestiuni în UK. Și mi se pare că în mod normal, dacă ar fi, să zicem, ar fi urmărit inflația, cea mai mare amendă penală ar fi putut fi de, ze- de vreo 10.000 de lire. Amendă penală, dar când faci niște chestii mă urâte. Se primește și închisoare dosar penal, dar și amendă penală. Și Cică zice tipul ăsta, este ieftin să faci crime. Da, dar să nu uităm că până la urmă ai amendă penală de să rămâne pe dosar, cum e zice dosarul la juridic. Și atunci sunt firme care nu te pot angaja. Și nu, nu vor să te angajeze dacă ai, de exemplu, probleme penale. Da? Mi se pare că la îngrijire de bătrâni, la spital și alte chestii, nu te acceptă dacă ai dosar penal. Deci faptul că eu o amendă din aia penală, fie mică-mare, contează sau nu prea contează așa de tare, știi? Ce am mai aflat de curând e că a ajuns să asigurarea unei mașini electrice, pe UK a ajuns să coste 5.000 de lire. Tot mai mulți asiguratori se cam să asigure. Deci dacă ții mașina electrică, ține cont de faptul că asiguratorii s-au să și 5.000 de lire. Cei care vor să asigure, că sunt alții care nu vor să asigure, pentru că în caz de accident e foarte scump să repare, să uh, modifice mașina. 5.000 de lire asigurare, pan. ups. Bun. Ce am mai aflat de curând este că cost of living crisis. Oamenii mănâncă mai prost. Și, dar fiindcă nu mai permis să-și cumpere produse fresh Întotdeauna, am început să muncim mai multe chestii deja pregătite. Trist, dar uh, vom mai dura o perioadă de asta până când se va m-a mai stabiliza UK-ul. Mast Key 2 va fi demolat din cauza neregulilor. Mast Key 2 este un uh, bloc sau cred că mai multe blocuri construite în zona Greenwich și mi se pare că de curând Consiliul Greenwich a, de, a descoperit că există tot fel de probleme legate de de, cum se de construcția respectivă. Constructorul este Comer Homes și s-au găsit vreo 6, 26 de deviații de la planificarea originală. Deci, li s-a dat un plan, n-au respectat planul, au avut vreo 26 de puncte în care au deviat de la planul ăla și acum li se cere ca clădirile respective în total de 240, 204 apartamente să fie derumate și să fie totul pus în regulă. Ups! Nu, no, uite, aici totuși măcar să iau niște măsuri. Mai rău pentru oamenii care s-a, tocmai s-au mutat în zona respectivă, știi? Probleme mari cu jungherile în Londra. Nu, trebuie să mai pomenesc, se întâmplă foarte mult. În principiu, cinește, sunt situații în care și până la 100 de tineri sub 18 ani ajung să fie înjunghiați în Londra pe an, dacă nu cred mai mult. Și o altă chestie, șefii magazinelor cer protecție mai mare pentru angajații lor. În ultima perioadă, și că s-au mărit... A, a, acolo e valul adevărat S-au făcut valuri de furturi din magazine știi? Și furturi violente În care angajații tână, sunt în urmă Că se fură, dar să și luați la bătaie Așa că Vor șefii magazinelor Vor ca să se Pună o lege mai nouă în care să se spună Băi, dacă atați și angajații Să primești pedeafsă mai mare Dar în tot felul de chestii în astea am văzut. Băi, Tot felul de oameni cer să se facă să mai mare pentru x z Și știi de ce? Pentru că poliția nu se implică în foarte multe situații. Și atunci, oamenii cred că dacă poliția nu se implică, măcar alți oameni știind că legea este mai dură cu ei, alți oameni, de exemplu răufăcătorii, știind că dacă e legea mai dură cu ei, acești răufăcători nu vor mai face chestiile. Ori e o chestie total falsă. E, într-un orice sistem normal, tu ai nevoie și de legi, dar și cineva care să pice legele. Degeaba e cel mai curioase și complicate legi, când nu sunt uh, suficient de mulți politici sau suficient de mulți politici dornici să investicheze și, și să-și facă treaba. Și te ajungi la cazul ăsta în care, băi, cerem legi mai, mai dure. Nu. La fel și în România. Legea din România pare a fi dintre cele mai fine și mai moderne din uh, Europa. Trebuie să le aplice cineva. Ce am aflat de curând e că angajații de la închisori se duc la Border Force. Le, le convine mai mult salariul și viața de acolo decât la închisori. Mă gândesc. Și de lire în plus pentru familiile cu copii, pentru că firmele cer ca oamenii să revină la birou. Și asta e o discuție pe care avem la muncă foarte des, că oamenii sunt acum obligați să vină, mi se pare, 10 zile, jumătate de lună, trebuie să vină la birou. Și sunt unii oameni care le s-au promis că pot să lucreze de acasă și s-au schimbat acum ideile în management și ce nu, trebuie să veniți măcar jumătate de lună la birou. Și sunt unii oameni care s-au Kent în afara Londrei. Trebuie să cheltie unii în Watford, alții în Luton, alții în alte părți. Și cheltie oamenii ăștia 450 de lire pe lună extra ca să vină la, la birou. Cam durereoasă treaba asta. Interesantă chestie. ok, se faină. Idris va în Cyberpunk 2077, în Phantom Liberty Expansion Pack. Și au jucat Cyberpunk 2077, un joc foarte fain. Și acum are un, un expansion, un DLC numit Phantom Liberty, și Edie Selba este unul dintre participanții în, dintre personajele de din joc. Super tare. Cine nu știe de Edi Selba, el a jucat în de firme și în Marvel, el a jucat și în Luther, detective pe Londra, super tare. Și este și DJ. Om super, super tare. Ultimele două știri și, promit să ne oprim pe astăzi, Martha Rule. Zic deci că Medical Second Opinion este pe drum. Se pare că în UK, sunt câteva trusturi medicale în care nu poți să ceri o a doua opinie medicală. Deci ce a zis primul doctor, aia rămâne. Și au fost situații în care ce a zis primul doctor nu este cel mai corect lucru. Și ar fi ajutat în cazul unor oameni, sau în cazul lui Marta, o fată de 13 ani, ar fi ajutat ca părinții să se poată duce să ceară o a doua părere medicală. Și nu li s-a permis și fata a murit la un moment dat. Deci acum se vor face legi noi ca să fie obligatoriu să li se permită oamenilor să facă, să ceară second medical opinion. Și cam trebuie. De ce? Pentru că nu mai am încredere în NNCS. Simplu. Și mulți alți oameni nu mai am încredere în NNCS. În eficiență, în eficacitatea și în grijă pe care o pot să o ofere. Asta e. Și, ultima chestie, poliții supărați pentru că un agent este anchetat pentru omor. Situația ce s-a întâmplat? La un moment dat, era un tip de culoare, a furat o mașină, mașina respectivă a fost implicată în urmărire cu foc de arme, ce vrei tu, cu zi, cu câteva zile în urmă. Și atunci polițiști înarmați, cu italiere, au urmărit mașina respectivă. Și curios lucru, deși individul știa că este urmărit de polițiști, la un moment dat a fost oprit din față de polițiști și un polițiști cu armă, deși, deși, deși tipul să știa că e încurțit de polițiști pe toată direcție, totuși a încercat să calce niște polițiști cu mașina moment în care polițistul cu armă l am împușcat pe individ și a murit. Și au fost niște proteste, nu că ne-au murit copii, toate cele, rasești, ce vrei tu? Păi, prietene, stai. Când cineva un mod intenționat încearcă cu mașina să omoare un polițist, polițistul la care armă, o va folosi. Dacă moare atacatorul, e vina atacatorului, nu al polițiștului, nu. Și atunci vreo câteva sute de polițiști au refuzat, au zis gata, nu merge la muncă o perioadă pentru că nu este chiar ok, când noi suntem atacați cu mașinile, de exemplu, sau alte chestii, noi să nu avem voie să ripostăm într-un fel sau în altul, mai ales cu almele. Și mie mi se pare că, într-adevăr, dacă ești în mașină și, în mod intenționat, vei să lovești pe cineva, alea e tentativă de omor. Și atunci omul trebuie să se poată apăra cu ce are la, la îndemână. Vedem cum, cum va ieși și toată treaba asta, dar vezi, toată chestia asta prezidează prietenii noștri conservatorii. Sunt curios să văd, după ce, teoretic, laboriștii preiau controlul la anul, dacă anumite chestiuni se schimbă în bine. Multe știri, nu foarte multe păreri, dar uh, cine știe, poate mai devine să mai târziu o să bine și așa. Un podcast întreg numai, numai și numai de păreri. Ideea generală este că podcastul să l-am creat pentru a face mie o idee de viața din UK. a o transmite pe mai departe în fel de jurnaliste sau reporter de la fața locului și bineînțeles să le atrag atenția oamenilor că UK-ul este o țară ca multe altele cu bune și cu rele, Tu trebuie să te ieși și să decizi dacă este un mediu potrivit pentru tine, bineînțeles, să vezi cum ești și ca responsabilitate, dacă tot te duci într-o țară, nu neapărat, ok, învață limba și cultura tradițiile locului și vezi dacă ți se potrivesc. Dacă nu ți se potrivesc, asta e, te duci pe mai departe, te duci înapoi în România, vezi și tu pe mai departe cu cu viața în momentul respectiv. Și de-aia fac podcastul ăsta. Măi, să vezi și să încerci să-ți dai seama dacă este ok, să trăiești în UK, dacă îți place ce auzi și ce vezi de UK și așa mai departe. Iată-ne la final de episod. În acest episod am vorbit despre Superblog și sezonul COVID și multe alte știri. Acest a fost episodul 278, denumit a venit Superblog. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetza.com și noi ne auzim pe data viitoare. Succes!